0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es lunes, 27 de julio del año 2020. Hoy es el día que normalmente se conmemora el natalicio de José Celso Barbosa. Les acompaña José Raúl Arriaga. Este es el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Llegó el momento en que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: La red le y estas son las
1: informaciones más importantes de la red le informa para hoy lunes 27 de julio. Primero fue la autoridad de energía eléctrica. Ahora resulta que la autoridad de acueductos pudiera ser privatizada. Los detalles en breve. Escuche esto y trascendió que el senador Eduardo Batia, mientras legislaba a favor de la privatización en energía eléctrica, compraba bonos de la corporación pública. O sea que terminó legislando para su propio pecunio sobre el mismo tema. Líder de la utiera segura, el tiempo les dio la razón. El Inves 92L definitivamente pudiera dar mucho de qué hablar esta semana. El fenómeno meteorológico se espera que llegue a nuestra cercanía convertida en tormenta tropical o hasta en un huracán categoría 1. Mientras que manejo de emergencias hace llamado a la ciudadanía a prepararse pero a no perder la calma. Panel del Fey desestima. El pedido de la gobernadora lo deja sin efecto para que simplemente se engavetara el caso en su contra. La gobernadora reacciona y de qué forma llueven las intervenciones por violaciones al toque de queda negocios intervenidos y multados personas arrestadas vehículos ocupados y hasta droga ocupada ese fue el saldo este fin de semana de todos aquellos que decidieron violar la orden ejecutiva esta es la red informativa de puerto rico bueno señores damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, agentes del FBI visitaron esta mañana la residencia del representante Nelson del Valle y aparentemente la visita tiene que ver con la investigación que lleva a cabo las autoridades federales sobre empleados fantasmas en la Cámara de Representantes que según se ha reportado está relacionada con presuntos esquemas de empleados o contratistas que cobran por horas que no trabajaron, así como alegados actos de concusión. O sea, un funcionario cobra en una comisión en provecho propio. Limari Cruz, portavoz del FBI en Puerto Rico, dijo que no podía confirmar ni negar la información. Eso normalmente es tradición de las autoridades federales que no hablan directamente de las investigaciones. Claro, está. Eh, se le cuestionó al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, sobre este allanamiento y el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, se limitó a decir que el FBI ha indagado en múltiples ocasiones sobre información relacionada con el personal de algunas oficinas legislativas y que obviamente esté en manos de las autoridades federales el dar a la luz pública lo que verdaderamente está pasando. Para el que no lo sepa, Nelson del Valle lleva desde el 2004 como político, él es legislador y por cierto pertenece a las comisiones de asuntos municipales, cooperativismo, transportación e infraestructura, recreación y deportes y vivienda también a la comisión de asuntos municipales y preside actualmente la comisión de pequeños y medianos negocios y la comisión de comercio de la Cámara de Representantes. Le vamos a estar dando seguimiento definitivamente a esta intervención de las autoridades federales, así que ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Pero mientras, vamos a cambiar de tema porque, señores, nos enteramos de la privatización por los medios de comunicación. ¿Cómo es eso de que por ahí viene la privatización del servicio de, en este caso, de servicio al cliente de la autoridad de... Acueductos y Alcantarillados. Pues así como usted lo oye, hoy trascendió en la prensa precisamente que la autoridad de acueductos y alcantarillados va a ser privatizada. Por lo menos hay un contrato que se está estudiando con una privatizadora española para manejar el servicio al cliente de la autoridad de acueductos y alcantarillados. Obviamente el cobro de la factura, lo que tiene que ver con, con los contadores, etcétera, etcétera. Esto le tomó a muchos de sorpresa y de hecho fue confirmado en el día de hoy por nada más y nada menos que la titular de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la ingeniero Doriel Pagán. Pero yo la tengo precisamente en línea telefónica para hablar de este tema y de otros temas. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa. Saludos,
2: muy buenas tardes.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Voy a comenzar primero con, con lo que ha sido el tema de la mañana, para entonces hablar más detenidamente sobre lo que ha sido la eliminación de, de, de lo que es el racionamiento el beneficio que ha tenido para los sistemas de agua todas estas lluvias que hemos estado recibiendo y que continuamos recibiendo y por ahí viene un fenómeno meteorológico que pudiera poner a correr a la autoridad de acueductos porque como ustedes saben y para el que no lo sepa lo orientamos llueve mucho obviamente eh, las plantas tienen que de alguna manera limitar el servicio precisamente porque, porque por las escorrentías y, y, y lo que ocurre pero quiero hablar primero sobre esto de que aparentemente se va a privatizar el servicio al cliente en la autoridad de acueductos. Ingeniero Doriel Pagán, ¿qué le tenemos que decir al pueblo sobre el tema?
2: este proceso ha sido uno que se ha estado informando de cada vez que se trae el tema a colación y hasta el momento lo que sí te puedo indicar es que siguen en consideración en la oficina de bienes públicos y privadas y tan pronto pues se tome una decisión por parte de esta oficina no será notificado y a su vez pues, también lo haremos público. Pero hasta ahora eh, se mantiene en evaluación y todavía no hay una conclusión final del
1: tema. O sea que no hay, no hay, nada, no hay nada concreto. Sí, sí, sí hay personas interesadas, grupos interesados y conversaciones dirigidas a, pero no podemos decir categóricamente que el proceso ya es uno final y firme. Exacto,
2: no hay nada que ha concluido todavía y sigue en su proceso de diálogo y de evaluación. Eh, claro está, es, no estamos hablando de la autoridad como un todo, sino es específicamente para la parte de servicio al cliente.
1: Las personas pueden estar tranquilas que si un proceso como este se da, obviamente ustedes se lo van a anunciar al pueblo y ustedes tratarán de hacerlo de tal forma que no afecte al consumidor, a, en este caso al abonado de la autoridad. ¿De eso que estamos hablando?
2: Claro, como lo hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Por lo menos en lo que me respecta desde el día uno, ya hemos demostrado con este proceso que vivimos como bueno, hemos estado viviendo con el este proceso de seguridad, hemos estado disponibles las atención que han sido necesarias para llevar la actualización de los eventos que están, de alguna manera, impactando en las diversas áreas de los de alcantarillados.
1: La forma en que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados está trabajando al día de hoy. O sea, ustedes entienden que ustedes tienen... Digamos, el control positivo de la autoridad. No hay gestiones que ustedes digan, bueno, esto se nos está yendo de las manos. Definitivamente necesitamos ayuda. Ustedes entienden que al momento la autoridad de acueducto se está trabajando de la manera positiva.
2: Definitivamente contamos con un equipo de trabajo sumamente comprometido y competente. Eh, ahora mismo para el evento que hemos tenido que enfrentar con relación a lo del plan de interrupción de servicio, no solamente para Terraíso, sino para otras cuatro plantas que se suplen de río. Hemos visto cómo el personal, al estado 724, dispuesto, disponible para atender cualquier situación que sirviese en el proceso. Y pues, puedo decirte con mucha tranquilidad y certeza de que tenemos el mejor equipo y que pues, estamos decididos a seguir dando lo mejor a los
1: clientes. Antes de hablar precisamente de, de lo que tiene que ver con el racionamiento, última pregunta sobre el tema. Doriel Pagan, ¿favorece la privatización de la Autoridad de Acueductos?
2: Yo favorezco todo lo que sea en beneficio para nuestras operaciones. Así que todo lo que venga como un proceso nuevo para la autoridad, tiene que evaluarse en todos sus aspectos administrativos, económicos y operacionales para al final del día tomar una
1: decisión. Bueno, vamos a hablar de, de los racionamientos. Afortunadamente la lluvia llegó y Carraízo se benefició. ¿Qué, o, ¿Qué me puede decir sobre los abonados de Carraízo y qué otros sectores se han visto favorecidos con la lluvia? Y
2: te voy a partir de... Las 9 de la mañana ya ya ocurrió, se abrió la válvula, como debe estar el personal en estos momentos en el área, abriendo la válvula para la zona A, que era la que estaba eh, sin servicio según el, el itinerario desde ayer, y a partir de este momento, tanto la zona A como la zona B van a continuar con el servicio de agua potable. Claro, yo siempre hago la salvedad de que una vez que abre la válvula para la zona A, eh, toma un tiempo, ¿verdad? es una recuperación paulatina eh, debido a cómo es nuestro sistema, ¿verdad? Que tiene que eh, precisar las líneas, prender las estaciones de bomba, pero a partir de hoy eh, ya no vamos a hacer eh, más cierres para el plan de interrupción de servicios.
1: Otro, ¿Otros y, sectores que se hayan visto beneficiados con la lluvia? Y, y,
2: las plantas. ...que en algún momento comenzamos... ...el plan de... ...pero, pero se necesita que pues, también fuera la planta de... ...Pinto Junque, Yunque... Eh, Guzmán Arriba... ...Canóvanas, Ijahual y San Lorenzo... ...estas plantas también se han visto... ...beneficiadas por la lluvia que hemos recibido... ...el caudal de río... ...que sirven del río, no en embalse... ...pues también ha aumentado... ...y eso nos ha permitido operar 24 horas... ...ya que eh, el caudal... ...pues nos permite... ...aumentar producción para poder cubrir la demanda... ...y esto pues ha sido también muy positivo... ...ahora... Eh, ...claro está, tengo que hacer también la aclaración... ...de que estamos hoy... eh el plan de interrupción de servicios... ...sin embargo... ...la orden administrativa sigue vigente... ...así que vamos a continuar observando... ...aquellos hijos en el ...del agua por lo que hacemos un llamado a nuestros clientes a que nos ayuden. Todavía no hemos pasado de emergencia. Una porción de Puerto Rico continúa bajo la categoría de, de sequía severa. Eso lo vimos en el pasado informe de la Sequía, que todavía tenemos un 25% del país bajo esa categoría. Sabemos que las lluvias van a seguir mejorando este proceso, pero de todas maneras necesitamos ¿verdad? la ayuda de todos los clientes para no malgastar el agua y usarla
1: con mucha producción ¿está la autoridad de acueductos preparada en caso de que llegue a Puerto Rico un evento meteorológico como lo que aparentemente pudiera ocurrir a final de semana con la con la tormenta Isa Isaya? claro que
2: estamos preparados, nosotros hemos seguido nuestros procesos inclusive hicimos, no trabajamos una subasta para la compra instalación de generadores de emergencia, sabemos que después de María, pues la, el periodo en el que estuvieron operando estos equipos fue demasiado extenso, algunos de ellos pues se nos averiguaron al punto de que ya no, no tenía separación. y nos movimos de inmediato a hacer esta subasta de 30 millones de dólares ya para 216 generadores, ya eh, cerca del 56% de estos generadores están en están en el proceso de instalación. No solamente eso, sino que eh, también estamos en el proceso para alquilar 127 generadores adicionales para poder subir eh, las instalaciones que por alguna razón el equipo que eh, tienen pues se abrió y está en el proceso de, de desemplazado. Claro eh, está, ¿no? Todas las instalaciones nuestras tienen el generador, solamente las más críticas y no las porque según la la capacidad que tienen de atención ¿verdad? de clientes o por pues, el área vulnerable que se encuentran de servicios, hospitales y demás, pero esa es una acción eh, proactiva que hemos tomado de estarnos preparados para eventos como
1: este. bueno, vamos a estar pendientes gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes
2: entra a la orden
1: era la ingeniero Doriel Pagan, la titular de acueducto, se confirma que por lo menos hay conversaciones con miras a privatización, pero que no hay nada concreto. Pero ella, ella, por lo que vemos, favorece la privatización. Las reacciones no se hacen esperar, pero antes hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo
1: para... Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Una mañana lluviosa para muchos sectores de Puerto Rico. Algunos aguaceros se reportaron en sectores del centro-este y la zona metropolitana. Claro está, estos aguaceros se esperan que continúen en el transcurso de la tarde aguaceros y tronadas aisladas mayormente en el suroeste e interior de Puerto Rico. Un riesgo bajo a moderado de corrientes marinas a través de las playas locales para hoy lunes. El viento sopla del este hasta 20 nudos, según el Servicio Nacional de Metrología. En la noche las temperaturas deben estar alcanzando los bajos 60 grados. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Escucharon hace unos minutos al ingeniero Doriel Pagán hablando sobre esto que se... Bueno, esto que trascendió en el día de hoy en cuanto a la privatización del de servicio al cliente, la autoridad de acueductos y alcantarillados, las reacciones no se hacen esperar. Yo tengo línea telefónica al actual vicepresidente de la Unión Independiente Auténtica de Acueductos, pasado presidente, y también él es candidato, aspirante a puesto electivo. Hablamos de Pedro Irene Maimí. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
4: Saludos, buenas tardes, Arriba García, a todos los amigos que nos escuchan.
1: Gracias por compartir con nosotros. Eh, ¿Me puede dar los números de la loto? <risa> Porque a mí me parece haber escuchado esto que estamos discutiendo hoy de su boca años atrás, y usted advertía que todos los movimientos que se estaban dando dentro de la autoridad iban dirigidos a comenzar una, una serie de, de actos, a comenzar la privatización como tal, pero iniciando precisamente por el servicio al cliente y por la lectura de contadores. Parece que el tiempo nuevamente le da la razón.
4: Pues mira, ciertamente nosotros advertimos y hace cuando se anunció el contrato de Luma, le dijimos al país que el próximo anuncio que se iba a hacer iba a ser la privatización de la Autoridad de Acueductos y alcantarillado. eh, Tal como sucedió precisamente con Luma, eh, se reseña en una revista en los Estados Unidos eh, la contratación o la subcontratación o la privatización de la Autoridad de acueducción y alcantarillado, principalmente las agencias comerciales, todo lo que es servicio al cliente, eh, y nosotros nos enteramos de esta situación y se lo estamos dejando saber al país. La gobernadora mintió cuando durante el proceso de privatización de Luma le preguntaron si había eh, alguna privatización adicional y dijo que por el momento ya lo descartaba. Así que le mintió el país cuando dijo que descartaba cualquier otro ejercicio de privatización. Eh, nosotros vamos a estar atentos. Obviamente, al igual que sucedió con Luma, este contrato no le da garantía de empleo a nuestros compañeros en las agencias comerciales. Este contrato es un contrato que esta compañía no se llevó la subasta, esto es un default. Las otras compañías se retiraron y una alegó, eh, me parece que fue Suez la que alegó, de que esto era un proceso amañado. Esta compañía ha tenido serios escándalos en América Latina y el Caribe y aún así la autoridad le permite eh, llevarse este contrato. Así que, eh, esto es un contrato que obviamente no va a beneficiar al país, va se va a traducir en aumento de los costos, y nosotros se lo estamos advirtiendo al pueblo de Puerto Rico y, y estamos exigiendo a la gobernadora Wanda Vázquez, que se reunió con nosotros, porque todavía yo sigo siendo el vicepresidente de la, de la Unión de Productos, y la gobernadora se reunió con nosotros y el señor Fermín, eh, de las autoridades de las alianzas público-privadas. Y nosotros les indicamos todas estas situaciones, todos estos escándalos que tiene esta compañía. Ellos quedaron de investigar y lo que han hecho es entregarle las agencias comerciales de la Triple A a esta compañía de dudosa reputación eh, en toda América Latina y el Caribe.
1: Aquí se han estado reuniendo a espaldas del pueblo, a escondidas, porque esta compañía no llegó. Por, por arte de magia o porque llegaron los extraterrestres en una nave. Aquí hay una, aquí hay una acción concertada que no viene de ahora.
4: Definitivamente, esto se viene, como te dije, se venía cocinando ya. Esto habían originalmente, estaba la compañía Blue Water, estaba la compañía Suez, y estaba esta compañía. La compañía Suez envía una carta a la autoridad a las alianzas público-privadas indicándole que esto era un proceso amañado y que ellos no lo iban a validar con su participación. los se retira diciendo que el proyecto era demasiado riesgoso y ellos no iban a asumir el desierto. Y obviamente eh, aquí está el resultado. Lo que señaló Suez, aparentemente, eh, fue imagínate si es así esta compañía Iberden no tiene experiencia en, en lo que son proyectos de, de servicio de agua, y lo que hace es un consorcio con una compañía que está en Puerto Rico, que, que se llama Milla, y, y hacen este consorcio, porque esta compañía sí ha hecho algunos proyectos para, para la
1: o oh, ¿Se va a repetir la historia de Ondeo y la compañía de agua?
4: Esto va a ser peor que Ondeo y compañía de agua peor, eso te lo aseguro yo que va a ser mucho peor, porque tenemos una compañía que su expertise en construcción de hospitales, una compañía con dudosa reputación que ha tenido escándalo en Panamá porque no le paga a los empleados. O sea, esto va a ser peor, veo, y, que, y que compañía de alto.
1: Obviamente, si llega una compañía para lo que es el servicio al cliente y la lectura de contadores, esto, esto huele a cesantía.
4: Sí, porque es que el problema aquí es que el, eh, eh, la ley de las que crea las alianzas público-privadas dispone que la única obligación que tiene el patrón o sucesor en este caso sería entrevistar a los empleados. No tiene obligación de, de mantenerlos como empleados. Podría, eh, o quedarse con ellos, podría prescindir de sus servicios. Así que esto podría tra traducirse eh, posiblemente en despido el gobierno va a venir a decir, pues vamos a reubicar los empleados, pero aquí sabemos que eh, se, se construyen despidos, ¿no? Empleados uh -huh. que quizás estén en la zona metropolitana los quieran enviar eh, eh, al área sur uh -huh. o al área oeste o viceversa. Empleados que estén en estas áreas sur o oeste eh, que los quieran enviar a trabajar a la zona metropolitana. Así que aquí hay oportunidades para construir despidos, para bajar nómina, que es lo que ha estado pidiendo la Junta de Supervisión Fiscal, y, y, y lo van a hacer a través de estas privatizaciones tanto a productos como en la autoridad de energía
1: eléctrica. No pinta bien definitivamente. Yo quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica porque ya le quitamos un momento el sombrero de sindicalista y le ponemos el de líder político y aspirante a un puesto electivo por acumulación. Y es que hemos visto en, en este fin de semana una campaña eh, anónima en su contra que han tratado de insinuar que usted Obviamente, para el que no lo sepa, usted está pirando por, por el Partido Popular Democrático, pero trataron de insinuar que usted era un PNP disfrazado de popular por el hecho de que en el pasado, habíamos escuchado que se había expresado, digamos que había opinado de manera positiva sobre lo que había sido la gestión de Tomás Rivera Chats a favor de la clase obrera, y muchos interpretaron como que era un, una... Eh, un apoyo directamente a Rivera Chats como líder político por el Partido Nuevo Progresista. ¿Qué contesta sobre eso?
5: Mira, de ninguna manera.
4: El que me conoce, yo soy de tu abajo, y el que me conoce y todos los trabajarios saben que yo soy he sido popular toda mi vida. Eh, obviamente, eh, uno reconoce las acciones positivas que hacen algunas personas, ¿verdad? Y en este caso, la reconocimos la acción que toma Rivera Chats hizo positivamente a favor de los empleados de la Autoridad que de Alcantarillado no fue a favor de Pedro Irene Maimí Pedro Irene Maimí en aquel momento era presidente de la Unión Independiente Auténtica una unión que estaba desacreditada una unión que, que estaba pasando por una serie de dificultades después de que su liderato eh, fuera acusado y, y encarcelado por unos actos de corrupción obviamente yo asumo la, la dirección de su unión eh, y, y Tomás Rivera chat hizo un gesto a favor de la Unión Independiente Auténtica y se logró la firma de un convenio, y ahí se reconoció esa gestión que hizo en ese momento Tomás Rivera chat Ahora, y ahí, a que perdieron ahí mi respaldo a Tomás Rivera chat son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo he sido popular toda mi vida, yo creo en los postulados del Partido Popular Democrático en ese momento sí se hizo un video para la asamblea, el PNP lo trató de utilizar eh, para un anuncio, nosotros lo desautorizamos y ellos lo retiraron. Aquí lo que ha sucedido es que los que tienen miedo dentro del Partido Popular eh, aparentemente pues nuestra candidatura ha generado algún tipo de temor en algunos compañeros y se han dedicado a llevar una campaña eh, en nuestra contra eh, haciéndole o creer, eh, verdad eh, tratando de eh, a los hermanos populares que nosotros no hemos militado en ese partido. Si yo hubiera sido PNP para mí hubiera sido fácil eh, haberme postulado por el Partido Nuevo Progresista y lo más seguro hubiese salido en la primaria de ese partido pero no lo hice porque no he sido PNP, no creo en la estabilidad y, y obviamente creo en la justicia social que el Partido Popular trajo a Puerto Rico y ese es nuestro norte, hacer justicia social que es lo que no se ha hecho durante los pasados ni con los sindicatos, ni con los jubilados, ni con las eh, entidades sin fines de, de lucro, ni con las comunidades. Y a eso es que vamos dirigidos.
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes. De hecho, esta, esta política es como que inusual definitivamente. Esta, esta campaña política, lo que hemos visto es que como que ya las personas no, no sé no sé si es, si usted piensa lo mismo, pero la percepción que hay es que ya la gente se, se cansó de la política tradicional. Eso es lo que hemos
4: visto en la calle. Ya la gente está casada precisamente de estos políticos eh, o de personas que quieren subir a la política eh, para continuar haciendo más de lo que, eh, el país me conoce, sabe que nosotros que obramos con seriedad dentro de la Unión Independiente Auténtica en la Central Puerto Riqueña de Trabajadores y en todas las organizaciones que hemos dirigido. Y que continuamos dirigiendo porque todavía yo presido por salud de los trabajadores que no es una entidad que le está brindando servicios médicos a empleados que no pueden pagar eh, los altos costos de un plan y que nosotros le hemos logrado abaratar los costos y tenemos muchos empleados jubilados a través de de los trabajadores. Y hemos llevado, ¿verdad?, durante nuestra trayectoria, ha sido una trayectoria seria, limpia, y como no tienen nada malo que señalar, pues entonces se inventa de que no somos populares y e invitan a los populares que nos voten por nosotros. Así que eh, yo no creo que esta campaña vaya a tener mucho efecto eh, y creemos y estamos seguros que los hermanos populares van a, hacer, van a tomar la decisión correcta y le van a dar al Partido Popular los mejores hombres y mujeres que estamos disponibles para hacer un nuevo gobierno, una nueva transformación en Puerto Rico.
1: Bueno, pues agradecemos el que haya compartido con nosotros. Buen día. Gracias
6: a ustedes. Como
1: siempre, era el líder sindical Pedro Irene Maimí, que ya ustedes saben, también es eh, aspirante por el Partido Popular Democrático. Eso es lo que tenemos al momento. Así que, señores, vamos a una pausa y regresamos en breve con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros, señores. Escuche esto. El senador Eduardo Batia, quien en los pasados años ha sido uno de los principales propulsores de legislación en torno a la Autoridad de Energía Eléctrica y otros integrantes de su familia han adquirido bonos y poseen reclamaciones contra la corporación pública en el proceso judicial de quiebra que se dirime en el Tribunal Federal. Según consta en el sistema de Prime Clerk, Batia, también precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, hizo una reclamación de acreencia contra la autoridad el 22 de abril del 2018. Escuché esto por la cantidad de 190 mil dólares más intereses. Según su proof of claim sometido ante el Tribunal Federal, Batia hab habría adquirido bonos de la autoridad de energía eléctrica el 11 de abril del 2012. A pesar de esto, como presidente del Senado, impulsó legislación sobre la Autoridad de Energía Eléctrica. Ustedes recordarán la Ley 4 del 2016, que estableció un mecanismo de reestructuración de la deuda con los acreedores y bonistas, o sea, que él estuvo legislando y él era. Da la casualidad que dueño de bonos en la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, que legisló para su beneficio personal. El hermano del político, Andrés Batia, cuenta con 125 mil dólares eh, de bonos en la Autoridad de Energía Eléctrica también. Eh, se dice por aquí que otros familiares de Batia también poseen bonos. Obviamente las reacciones no se hacen esperar. Yo tengo línea telefónica, el presidente de la en Ángel Figueroa Jaramillo. Vamos a hablar sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes
4: a y buenas tardes a todos los que escuché radio Informativo.
1: La cosa era peor de lo que ustedes la pintaban, porque ustedes siempre denunciaron el interés de Eduardo Batia eh, de privatizar eh, la autoridad y decían que que había algo extraño en todo esto, pues ya salió a relucir. Estamos hablando de que legisló para su beneficio personal. ¿Qué reacción le merece lo que trasciende en el día de hoy?
4: Pues, yo creo que el poder de Puerto Rico tiene un escrutinio muy más profundo de que ya se puede haber hecho con, con el senador Eduardo Batia. Eh, ¿verdad? El hecho o no de que cualquier legislación haya o no tenido algún beneficio en el proceso, yo creo que que se debe evaluar, pero lo más importante es, es si él cumplió con el Código de Ética del Senado a no informar en las discusiones del tema energético y de cocina. Su eh, inversión en estos dos, en bono, en estas dos áreas. El Código de Ética del Senado prohíbe claramente ni que las apariencias puedan estar presentes, de un posible conflicto de interés. y En ese sentido, el senador estuvo en discusiones amplias, profundas, especialmente en el tema energético desde que fue presidente del Senado, y esto más allá de que si la legislación tuvo un efecto en él o no, pero estuvo ahí, tuvo conocimiento de información, promovió proyectos, promovió argumentos en los proyectos, fue coautor de proyectos, y que el país se entere hoy de que él y su familia, que él, tienen todo el derecho legítimo de hacer las inversiones que tenga, bien hacer, aquí no se está cuestionando, pero él como senador dé la impresión de algún beneficio o que sea beneficio. Y donde más aquí nos llama mucho la atención es en la última emisión de bono que se dio, bueno, en la, la emisión de bono que se dio en el 2013, donde el presidente del Senado fue altamente vocal en contra de esta emisión de bono lo que conllevó que se tuvieran que emitir los bonos por un interés más alto a raíz de las expresiones. Recuerden que el mercado de bonos es un mercado muy especulativo y cualquier expresión, cualquier acción puede conllevar que un bono pueda subir como que pueda bajar. Y en ese sentido, el eh, que ella ha sido muy vocal en, ese, en, ese, en esa emisión de bonos y hoy, dan, hoy nos, que nos sorprendan que sus hermanos compraron bonos de esa emisión de bonos que él presionó tanto, yo creo que sí nos llama mucho la atención.
1: En esta situación es demostrativa de que aquí las personas no querían el bien del pueblo ni el bien de la autoridad, lo que querían era el bien propio, punto, o el bien de Bonista.
4: Es, es demostrativo que no es una persona transparente con el país que le oculta eh, situaciones al pueblo de Puerto Rico y, y tan importante como el tema del, del bonista. Y que realmente ese de, esa desvinculación que trató de implementar, de que no representan, está los grandes intereses, aquí se desvaneció. O sea, el, 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 aquí hay muchas eh, emisiones de bonos. Eh, por lo tanto, sí tiene vínculo con ese mercado, con ese mundo de, lo, de los bonistas. Por tal razón, yo creo que el país quedó sorprendido, y nosotros quedamos sorprendidos con esto al extremo que él tiene una reclamación en el Tribunal de Quiebra. Ver, eh, yo creo que aquí lo que más es relevante es arriesgar la falta de transparencia y de honestidad con el pueblo de Puerto Rico de primera instancia. O sea, que él haya estado discutiendo profundamente, ha estado en círculo, ha estado con personas discutiendo el tema energético de forma directa, para estar enterando que él tiene intereses económicos Yo creo que eh, demuestra, de como él siempre dice, el carácter de una persona que habla con sinceridad y honestidad al pueblo de Puerto Rico.
1: La pregunta es, ¿y ahora qué? Tomando en consideración todo esto que, que hemos visto y tomando en consideración que cada día surge información que demuestra que lo peor que le puede pasar a la Autoridad de Energía Eléctrica es la privatización.
4: Yo creo que lo primero que el país tiene que evaluar esto con mucha sinceridad, lo primero que es eh, si un candidato que a él haya ocultado al pueblo de Puerto Rico información tan importante en un tema como es la situación de la, de la quiebra del país con los bonistas, que tuvo información directa, que tuvo acceso directo, y todo eso se lo ocultó al pueblo de Puerto Rico, si esa trans, falta de transparencia eh, permite que se le deposite confianza en él. Segundo, también, que es, y es, y está capacitado para gobernar en el sentido de que si tú vas a poner manos privadas a todos, pues entonces ¿para qué tú vienes a gobernar? El gobernante está electo y el país lo escoge para que le de, para que le garantice y brinde un servicio al pueblo de Puerto Rico. Si lo vas a poner manos privadas y le vas a pagar por otro administrador, entonces ¿para qué te necesitamos así? Yo creo que son elementos muy importantes a la hora de determinar y escoger los candidatos que van a aspirar eventualmente a dirigir al pueblo de Puerto Rico.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti,
4: Buenas tardes.
1: Expresiones de Ángel Figueroa Jaramillo. Eso es lo que está ocurriendo en cuanto a lo que tiene que ver con la posible privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y el hecho de que Eduardo Bati ha estado legislando a favor de la privatización... Y a favor de los bonistas, siendo el bonista habiendo comprado bonos sin haberlo informado, que obviamente es una legislación para beneficio personal. ¿Qué terminará ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Señores, antes de continuar con otros temas, tenemos una noticia de último minuto. Último minuto. Resulta que el panel sobre el fiscal especial independiente informó que declaró no al lugar. La moción que presentó la gobernadora Wanda Vázquez para que se desestimara el referido en su contra. Dicha solicitud es improcedente en derecho. Además, este asunto no se encuentra ante la atención del panel. Desde que se nombraron los fiscales especiales independientes y se les entregó el récord, este caso se encuentra bajo jurisdicción del FEI designado para atender esta encomienda. Por consiguiente... A lo peticionado declaramos no a lugar, estableció el panel en una resolución. De hecho, uno de los argumentos de la defensa de Wanda Vázquez era que la hija del miembro del panel, Rubén Vélez Torres, Samira Vélez Ortega, es empleada del Departamento de Corrección y trabaja con el alcalde de Arecibo, Carlos Molina, en destaque y supuestamente es activista de la campaña de Pedro Pierluisi. También se asegura, y, y cito, escuchen esto, por haberse dirigido al panel la solicitud de desestimación, procedemos a expresarnos únicamente sobre la legitimidad de la resolución emitida y los ataques viciosos a un miembro del panel. O sea que califican como vicioso el, el ataque que ha habido contra uno de los miembros del panel del FEI Que se aseguraba que tenía que de alguna manera ver con eh, pues esta situación. Pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Que vamos a estar dando más detalles sobre el particular. Bueno, bueno, hablando precisamente de la gobernadora. La gobernadora Wanda Vázquez reaccionó a lo que es una campaña de medios por parte de comité de Acción Política, criticándola definitivamente. Y ella le atribuye esa campaña a nada más y nada menos que Pedro y ¿De qué hablamos? Vamos a escuchar.
7: Yo le pregunto y le presento al pueblo puertorriqueño de quién es la campaña negativa. De quién es la campaña negativa que ustedes están viendo en todos los billboards, en toda la televisión. La campaña millonaria, negativa, bajuna no es de la campaña de Wanda Vázquez. Wanda Vázquez ha hecho una campaña de altura donde no ha atacado a nadie. La conferencia de prensa de Jorge Dávila era precisamente para despertar, no solamente en el pueblo puertorriqueño, sino en todo el mundo, que aquí hay unas campañas que nunca se habían visto, de millones de dólares para una primaria, donde ha sido más de un millón y medio, quizás dos millones, la información que él dio ayer, para hacer campaña negativa contra Wanda Vázquez. No la está haciendo Wanda Vázquez. ni la voy a hacer, porque yo no tengo ninguna necesidad para ganar el favor de mi pueblo, atacar a nadie, ni atacar a un candidato. Yo demuestro mi trabajo con mis acciones. Yo no tengo que atacar a nadie, ni degradar a nadie para ganar votos, ni lo voy a hacer. Así que mi respuesta es que quien está haciendo la campaña negativa, que coja el consejo del alcalde de Bayamón.
1: Y usted se preguntará cuál es el consejo que dio el alcalde de Bayamón. Este fue el consejo.
8: Este partido ha tenido primarias en el pasado y en circunstancias bastante difíciles y siempre hemos logrado eh, la unificación de la colectividad y hemos ganado elecciones. Dicho eso, eso no quita a que le recordemos a todos aquellos que están corriendo para posiciones públicas y que están en primarias que el respeto y la consideración a los compañeros que están participando es esencial que nosotros debemos dar ejemplo a nuestro electorado de cordialidad, de cordura y de, y de gran madurez porque de lo contrario estamos llevando un mensaje muy negativo a todo el, el pueblo de Puerto Rico por último yo exhorto a la ciudadanía a que participe en la primaria del 9 de agosto con las medidas correspondientes de seguridad pero no deben perder la oportunidad de ejercer su derecho al voto porque en una democracia el voto es la herramienta más importante que tiene un ciudadano y en las primarias tienen la oportunidad de purificar la papeleta de la colectividad que usted eh, siente simpatía y, y escoger entonces los hombres y mujeres que usted como elector entiende están mejor capacitados para servirle al pueblo y luego ejercer el derecho al voto en las elecciones, y que en el momento de escoger a sus candidatos, tomen en consideración varios factores. Es una persona honesta, es una persona responsable, es una persona trabajadora, es una persona que tiene sentido de justicia social, es una persona que siempre te habla con la verdad, que tiene transparencia, es una persona que está clara, que el gobierno se viene a servir y que no puede tener en ningún momento en su mente ni en su concepción. Un grupito de amigos del alma van a estar con ellos. Ese es el candidato o candidata a las distintas acciones que usted como elector debe escoger.
1: Una campaña primarista bastante caliente que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa y cuando regresemos, la policía hizo su agosto. Literalmente este fin de semana, multas a negocios, arrestos, incautaciones. De eso hablamos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco porque este fin de semana la policía intervino con cuánto negocio usted se puede imaginar en diferentes partes de Puerto Rico, todos violando la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez. Vamos a comenzar en el centro de la isla porque se dieron varias intervenciones en Utuado, en Lares, en Adjuntas, en Jayuya y otros municipios del centro. Y es Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, que nos trae un resumen de lo ocurrido en el fin de semana. Saludos, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Raga, y buenas tardes a todos los amigos de Radio Escucha. Como tú bien dijiste, varias intervenciones, esto como parte de las iniciativas dirigidas al cumplimiento de la orden ejecutiva. Tenemos que, esto comenzó desde el viernes, en el negocio Colmado Torre, que ubica en el barrio Sabana Grande de Utuado, se emitieron dos denuncias por expedir eh, bebidas alcohólicas, dos multas del Departamento de Hacienda, una de mil dólares por no poseer licencia para la venta de bebidas, y uno por no tener licencia para vender eh, partes y piezas de vehículos. Eh, allí fue denunciado eh, Xavier de Jesús Jiménez en eh, Willisport Bar, que también ubica en el barrio Sabana Grande de Utuado. Se emitieron dos denuncias por la aglomeración de personas, obviamente según lo prohíbe la, la orden ejecutiva. Y también se pide una multa de 500 dólares por tener el permiso vencido de bomberos. El negocio de desvío Bar de Jayuya, eh, en donde se emitieron dos denuncias por venta de bebidas alcohólicas. En el negocio Bello Amanecer, ya esto fue para el sábado, en el Bello Amanecer, en la calle Guillermo Esteve, en Jayuya se emitieron denuncias por expedir bebidas alcohólicas. En el negocio de La Esquina, ubicado en la calle Guillermo Esteve, también en Jayuya eh, denuncias por eh, expedición de bebidas alcohólicas y máquinas de juego en función, que eso fueron multas también del Departamento de Hacienda. Eh, después tenemos también el negocio Javistaco, ubicado en la calle Gubernamental, básicamente frente a la comandancia de Utuado, en donde se emitieron cinco denuncias por operar negocio después de las diez de la noche. Eh, también, bomberos pidieron una multa de 500 dólares. Tenemos de, de denuncias por distanciamiento social emitidos en una gasolinera total ubicada en la carretera 140 en Mutuado. Allí fueron denunciados dos individuos. Y la agente Doris Comán del Departamento de Hacienda pidió multa de 500 dólares por violación al Código de Rentas Internas. Eh, mencionamos que el sábado también eh, se hicieron otras intervenciones, por ejemplo, en el restaurante La Casona, en el Colmado Café Jayuyas Bar. En el negocio chino por Supermarket, en todos estos negocios eh, no se pidieron, eh, no se emitieron denuncias por el toque de queda, pero sí se emitieron otras multas por eh, no poseer los permisos de bomberos. Eh, tampoco tenían permisos para el salón de juegos. Eh, mientras que la división de patrulla de carreteras de Utuado logró ocupar dos vehículos todoterreno en una intervención realizada en la carretera 10, intersección con la 621. Allí se intervino con dos conductores de una gran cantidad de, de, de conductores intervenidos, que con motora, todo terreno Allí identificaron a Edgar Cruz Villegas, de 24 años, o Nace López de San Cruz de 25. Ninguno reciente mutuado, estos se les ocuparon dos vehículos todo terreno. El domingo, entonces, estuvimos por el municipio de Lares donde se intervino en el Golf Express La América, en el lugar del Departamento de Hacienda pidió multa de 500 por no tener licencia para la venta de partes y piezas de vehículo El garaje Comax dos Hermanos, Gas Station Corporation, ubicado en la carretera 111. Allí se emitieron multas por renta interna y eh, por no entregar recibo a los clientes. La eh, última de las intervenciones en Lares fue en la gasolinera to go Stores, eso sectoral es Gas Station, ubicada en el sector anón del barrio La Torre en Lares. Allí se denunciaron dos personas por la violación a la orden ejecutiva. Uno de ellos estaba jugando en las máquinas de, de, de juego, mientras que el inspector de Olmero tenía una multa de 500 dólares por permiso vencido, mientras que el personal de Hacienda emitió multas ascendentes a 2.000 dólares por no tener eh, varios de los permisos vigentes. También nos informaron que la gente Verónica Negrón de la División de Patrulla de Carretera realizó una intervención por regateo en la carretera número 10 se extendió desde Arecibo. A, de de Utuados hacia Arecibo, eh, allí se intervino con dos personas que ocuparon dos vehículos: un Yaris Blanco del del 2020 y un Nissan Centra del 2018. Los conductores no son dutados, también fueron citados para la erradicación de casos correspondientes. Así que un fin de semana, bien ocupado acá en nuestra área policial, los planes de trabajo fueron en conjunto con el Departamento de Hacienda, Bomberos, eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, así como la Autoridad de y Alcantarillado. Gracias por la información. Por el... Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, De la zona central vamos a la sureste de Puerto Rico porque también este fin de semana las autoridades estuvieron bastante ocupadas en cuanto a intervenciones en diferentes negocios y personas violando las órdenes ejecutivas. De hecho, se intervino en negocios en Calley. Y empatillas. La información la tiene en vivo Nexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
9: Durante los días 24, 25 y 26 de julio del 2020 se llevó a cabo un plan de trabajo en el área de Guayama para evitar violaciones a la orden ejecutiva 2020-057, lo que de queda la intervención de vehículos o terreno y o cualquier otro delito en el área de Guayama con los siguientes resultados. 66 denuncias a individuos por violar lo dispuesto a la orden ejecutiva 2020-057. Se llevó a cabo dos arrestos en hechos separados por conducir en estado de embriaguez y violar la orden ejecutiva. 37 boletos por violación a la ley de tránsito. Se denunció por violación a la orden ejecutiva el negocio de La Casita Ahumada en Calleis, donde se denunció a Michael Vélez Ortiz por permitir el consumo de bebidas alcohólicas y la aglomeración de personas dentro del establecimiento. Colmado Rodríguez en Patilla se denunció a Tito Jesús González, por permitir la aglomeración y la venta de bebidas alcohólicas. Restaurante Musafa en Patilla, se denuncia a Lucir Rodríguez por permitir la aglomeración de personas en el área de La Barra. Cafetín Alice en y se denuncia a Zuleika Santiago por la venta de bebidas alcohólicas y la aglomeración de personas en el establecimiento. Negocio Tres Puertas en calle, se denuncia a Víctor Díaz por permitir la aglomeración de personas en el establecimiento. Negocio Terraza, La Bohemia de Junior en Guayama donde se denunció a Adolfo Rodríguez por no mantener el distanciamiento social en su negocio. Además, mientras se intervenía en el negocio, terraza la Bohem de Junio, se fue el presidente de adjuntas a quien se le ocupó tres gramos de picadura de marihuana y una motora todo terreno. El caso fue consultado con el fiscal de turno, quien citó el mismo para una fecha posterior. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. De la zona sureste, vamos a la norte porque también en la zona norte, municipios como Morovis, municipios como por ejemplo Arecibo las intervenciones fueron la orden del día de, de negocios violando el, la orden ejecutiva Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo con detalle, saludos, buenas tardes
10: Buenas tardes ¿Qué
1: información tenemos?
10: Como parte de la iniciativa anticrimen del área de Arecibo que dirige el teniente coronel José Rosario Polanco en unión al teniente José Román Vega el teniente José Alvarado, sargento Francisco Cruz de la División de Operaciones Estática del Área de Arrecibo y vehículo ultado del Área de Arecibo, en conjunto con el personal del Departamento de Hacienda, Bombero, Daco y Ocha realizaron varias intervenciones en los negocios de los pueblos de Morovis, Ciales, Manatí, Arecibo, Atillo y Quebradilla en el negocio Candilejas el cual ubica en el barrio Morovis Norte del pueblo de Morovis se denunció por no tener el plan de autocertificación ocha. En la gasolinera Golf, la cual ubica en el barrio Barahona del pueblo de Morovis fue multado por los bomberos con mil dólares, rentas internas dos mil quinientos dólares, no tenían patente vigente para vender cigarrillos ni cerveza, por lo que fueron ocupadas la Autoridad de Energía Eléctrica cortó el servicio y removió el contador y una denuncia por no tener plan de ocho. En la estación de gasolina Golf, la cual ubica en Buenavista de la carretera 155 del pueblo de Morobi, se intervino con la gerente Brenda Núñez Jiménez, la cual se orientó sobre los permisos y los bomberos la multaron con 500 dólares por permiso vencido. el negocio de La Playita, la cual ubica en la carretera 155, kilómetro 42.2 del barrio Río Grande, en el pueblo de Morovis, se intervino con José Otero Decle, dueño, y se orientó y todo en completo orden. La estación de Gasolina Golf, la cual ubica en la carretera 155, kilómetro 50.3 del barrio Torresilla del pueblo de Morovis, se intervino con Leslie Martínez Menecio, dueña, se orientó y todo en completo orden. Estación Clark, la cual ubica en la carretera 619, kilómetro 14.0 del barrio Cuchilla, del pueblo de Morovis, se intervino con Víctor Rivera Torres, dueño, se orientó el mismo sobre los permisos. La estación de gasolina Voz, la cual la ubica en la carretera 670, kilómetro 0.7, Coto Sur, en el pueblo de Manati, se intervino con Yarisa Rivera, gerente, la misma orientada sobre los permisos, y los bomberos la multaron con 500 dólares por permisos vencidos. La estación de gasolina Golf, la cual ubica en la carretera 149, kilómetro 17.6 del barrio Poza en el pueblo de Ciales, se intervino con Franco fuya Morales, dueño. El mismo fue orientado sobre los permisos y los bomberos lo multaron con 500 dólares por gatillos automáticos en las bombas de gasolina. En la gasolina que ubica en la avenida Palma, en el pueblo de Ciales, los bomberos la multaron con 200 dólares y una denuncia por no tener plan de OSHA. La División de vehículo Hurtado ocupó una tablilla, una denuncia por ley 8 y un boleto. El negocio Cafetín, La Villa, el cual ubica en la carretera 639 del barrio Sabana Ollo, del pueblo Arecibo, se denunció por la orden ejecutiva, venta de bebidas alcohólicas. En la perferia First Stone, la cual ubica en la carretera número 2 en el barrio Carrizales, en el pueblo de Atillo, fue denunciado por violar la orden ejecutiva, venta de bebidas alcohólicas. En la Casa Pueblo, la cual ubica en la calle Padre Delgado, en el pueblo de Atillo, los bomberos lo multaron con 500 dólares y una denuncia, denuncia por violar la orden ejecutiva ventas de bebidas alcohólicas después de las 7 de la noche. También se denunció en la estación de gasolina Puma, la cual ubica en la carretera 130, sector Lechuga, en el pueblo de Atillo, por tener registro de comerciante vencido ...y se ocuparon todos los licores... ...por violación a la orden ejecutiva... ...se denunció la... ...la pista... ...la cual ubica en la carretera... ...uno treinta kilómetros cinco punto uno... ...del barrio Naranjito en el pueblo de Atillo... ...fue multado por Hacienda... ...quinientos dólares bomberos 500 dólares y Ocha cerró el negocio al no cumplir con el protocolo de COVID-19 por violación a la orden ejecutiva. Se denunció a José Betancul Hernández por la ley 22 de tránsito y se le ocupó un Ford Track Suzuki color blanco. Se denunció el colmado Abra San Francisco, el cual ubica en la calle Juan de la Cruz Maizonet en el pueblo Arecibo por violación a la orden ejecutiva venta de bebidas alcohólicas. Se denunció el cafetín Los Chavos, el cual ubica en Abra, San Francisco, en el pueblo Arecibo, por violación a la orden ejecutiva, venta de bebida alcohólica. El colmado San José, el cual ubica en la carretera 485, kilómetro 3.1, en el pueblo de Quebradilla, los bomberos lo multaron por 500 dólares, Hacienda con 1.500 dólares, y Ocha lo cerró por violación a la orden ejecutiva. Se denunció el restaurante todo por un café el cual ubica en la carretera 465 en el kilómetro 1.6 en el pueblo de Quebradilla. Los bomberos lo multaron con 500 dólares por no tener permiso. Hacienda con 1.500 dólares y se ocuparon las bebidas alcohólicas y fue cerrado por Ocha por violación a la orden ejecutiva. Se denunció el negocio en Mojito el cual ubica en la carretera 113 calle San Justo del barrio Terranova en el pueblo de Quebradilla. Fue cerrado por Ocha ya que no ...tiene el protocolo del COVID-19 y se denunciaron por violar la orden ejecutiva. En el garaje Ecomás, el cual ubica la carretera 493 del barrio Corcovada, en el pueblo Atillo, Hacienda lo multó con 2.500 dólares... ...por licencia de bebidas alcohólicas vencidas, piezas, cigarrillos, máquinas de entretenimiento y fue cerrado por Ocha por violar la orden ejecutiva. El restaurante Al Fuego, el cual ubica en la carretera 130, kilómetro 6.7 en el pueblo de Atillo, Hacienda lo multó con 500 dólares por licencia vencida y se ocupó las bebidas alcohólicas y fue cerrado por Ocha por la violación a la orden ejecutiva. La pizzería Pajuil, la cual ubica en la carretera 490 en el pueblo de Atillo, Ocha lo verificó y todo estaba al día y Hacienda lo multó con 500 dólares por no notificar que cambió el local. Además, se verificó el taller de mecánica en la carretera 6623, km 0.5, en el pueblo de Morovi. La Autoridad de Energía Eléctrica lo verificó y todo estaba en orden. La estación de gasolina Puma, la cual ubica en la carretera 155, kilómetro 35.5, del barrio Cercha, en el pueblo de Morovi, se intervino con Elena Ortiz Ramos, la misma se orientó, se pidió un boleto por no notificar, por, utilizar, por no utilizar el cinturón de seguridad. También ayer en horas de la tarde en el expreso 22, en el kilómetro 68.1, en el pueblo de Arecibo, se denunció a un individuo por regateo, según informa la sargento Elizabeth Robles, supervisora de autopista del área de Arecibo, quien intervino con Irving Gabriel Durán de León, de 27 años, residente del pueblo de San Juan, ya que este conducía un auto BM, modelo M4, color anaranjado en dirección de Arecibo Atillo a 91 millas por hora y el mismo lo hacía regateando, midiendo fuerza con otro ve vehículo BM color anaranjado, el cual no se detuvo. El caso se consultó con la fiscal Gretchen Camacho de la Fiscalía de Arecibo quien ordenó citar el caso para el 6 de agosto del año en curso. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo del área de Arecibo. Que pasen buenas tardes.
1: Gracias, Era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en la zona de Arecibo. Vamos a continuar este resumen sobre las intervenciones de la policía este fin de semana en varios negocios de Puerto Rico en nuestra segunda hora de programación porque también se intervino en otros municipios del centro de la isla, también en la zona noreste de Puerto Rico y en la zona oeste de Puerto Rico. Pero antes hacemos lo siguiente. La red le informa. Hacemos una pausa y identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En la red le informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red y también de www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red le estas son las
1: informaciones más importantes de la Red Le Informa para hoy, lunes 27 de julio. Primero fue la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora resulta que la Autoridad de Acueductos pudiera ser privatizada. Los detalles en breve. Escuche esto y trascendió que el senador Eduardo Batia, mientras legislaba a favor de la privatización en energía eléctrica, compraba bonos de la corporación pública, o sea que terminó legislando para su propio pecunio. Sobre el mismo tema, líder de la UTIER asegura el tiempo les dio la razón. El Inves 92L definitivamente pudiera dar mucho de qué hablar esta semana. El fenómeno meteorológico se espera que llegue a nuestra cercanía convertida en tormenta tropical o hasta en un huracán categoría 1. Mientras que manejo de emergencias hace llamado a la ciudadanía a prepararse pero a no perder la calma. Panel del FEI desestima. El pedido de la gobernadora lo deja sin efecto para que simplemente se engavetara el caso en su contra. La gobernadora reacciona y de qué forma llueven las intervenciones por violaciones al toque de queda negocios intervenidos y multados personas arrestadas vehículos ocupados y hasta droga ocupada ese fue el saldo este fin de semana de todos aquellos que decidieron violar la orden ejecutiva esta es la red informativa de puerto rico bueno señores damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias a los ojos del Servicio Nacional de Metrología y del Centro Nacional de Huracanes están puestos en el INVES 92L, que todavía se encuentra en aguas del Atlántico, pero que todo tienda a indicar que estaría llegando al Caribe fortalecido. Y claro está, hemos visto este fin de semana un sinnúmero de modelos de computadora, los llamados modelos de espagueti, etcétera, etcétera. Sin contar, obviamente, que en las redes sociales uno ve todo tipo de agorero. Asegurando que. Puerto Rico pudiera tener algún efecto de este fenómeno meteorológico ya convertido en tormenta o tal vez en huracán categoría 1 para, la, para el próximo fin de semana, pero yo voy a donde están los que saben. Voy al Servicio Nacional de Metrología, en línea telefónica, el meteorólogo Ian Colón. Vamos a hablar con él sobre la posibilidad de que este INVES se desarrolle y pueda afectar al Caribe. Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Buenas. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, hablemos del INVES 92LD. ¿A qué nos debemos de atener? ¿Cuál es el pronóstico?
4: Bueno, en estos momentos, bueno, bueno, en la última perspectiva emitida por el Centro Nacional de Huracanes, eh, continúa otorgándole una probabilidad alta de desarrollo dentro del próximo día, o dos, con 80 y 90% de desarrollo en dos y cinco días, respectivamente. Podemos mencionar algo bueno, que el sistema ha perdido, ha perdido un poco de organización en horas
11: de la noche. Sin embargo, se espera que se mueva sobre un área favorable para desarrollo, y pudiéramos tener entre uno o dos días, o sea, 24 o 48 horas, la próxima depresión tropical o tormenta tropical, que de por cierto llevaría el nombre de Isaías.
4: En cuanto a impactos, casi imposible decir en
11: estos momentos qué pudiéramos experimentar, pero eso sí deberíamos tener un final de semana eh, bastante húmedo, con lluvias y tronadas asociados a este sistema moviéndose a través del área. Eso es por lo menos lo que tenemos hasta ahora.
1: En este caso, es muy prematuro el poder determinar qué va a ocurrir con este fenómeno meteorológico. cuando ya habría un panorama más preciso para hablar sobre el particular?
4: Claro, prematuro no tan solo, sino que los modelos eh, no están en acuerdo de qué pudiera ocurrir con este sistema, tanto en trayectoria como en intensidad. Una vez este sistema logre desarrollar un centro de circulación en la superficie, que define como lo define como un ciclón tropical, entonces pudiéramos tener un mejor panorama de qué pudiéramos esperar. De qué en cuándo pues esto pudiera ocurrir, va a tardar mañana, martes,
11: el 28 de julio, pudiéramos tener una mejor idea de qué pudiéramos esperar. Por cierto, el sistema estuviera ya afectando a las Antillas menores entre miércoles y miércoles en la
4: noche, y estaría en su punto más cercano a Puerto Rico entre jueves y viernes.
1: Entre jueves y viernes. Eh, pero Hablar de vientos, hablar de lluvia, demasiado prematuro. Imposible.
4: Claro, si se va a moverse al sur, ¿verdad? Depende con al sur, de moverse al norte, depende con al norte. Y desde que surgió de la costa oeste de África, este sistema se ha reconocido por ser uno bastante amplio. Así que de desarrollarse, es posible que tenga un campo de vientos fuertes extenso dependiendo de qué distancia se mueve el centro, pudiéramos estar experimentando eh, condiciones de depresión tropical, condiciones ventosas, condiciones de tormenta, es, eh, pero nuevamente, como mencionaste, es muy prematuro. Lamentablemente, aunque se espera que ocurra en los próximos cuatro o cinco días el paso cercano de este sistema, es prematuro decir cuáles pudieran ser los impactos en el área local. Eh,
1: en, cuanto lo, en cuanto a esta temporada de huracanes, hemos visto que se han formado muchos fenómenos meteorológicos antes de tiempo. O sea, uno hubiera esperado sí. agosto y septiembre como la temporada pico, pero ya cuántos llevamos ya? Ocho, nueve fenómenos.
4: Es correcto, llevamos nueve y quizás este es un más o menos uno, pero entiendo que de esos nueve, cinco ya han roto fechas de desarrollo tempranas en la temporada. Inclusive de este sistema
11: eh, eh, desarrollarse a una tormenta tropical con nombre, ¿verdad? Estuviera rompiendo un récord establecido por Irene en el 2005, en un
4: 4 de agosto, como la novena la novena tormenta o sistema se ha nombrado más temprano en la temporada en la historia.
1: Hemos roto récord este año, definitivamente.
4: Hay que estar muy pendiente. Exhortamos a todos los que nos escuchan, comenzar a evaluar el el, el plan de emergencia ya que aquí no tan solo por esta posible amenaza que tendremos esta semana, sino porque nos acercamos a la temporada pico, bueno, al periodo pico de la temporada en donde estaremos observando más ondas tropicales a través de nuestra zona y quizás algunas de esas pudieran traer algún tipo de impacto al área local.
1: Bueno, pues agradecemos el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya ustedes escucharon, era el meteorólogo Ian Colón del Servicio Nacional de Meteorología. Es muy prematuro todavía determinar qué debe estar ocurriendo en, en este sentido. Y definitivamente hay que estar pendiente, no podemos bajar la guardia, pero la pregunta es, ¿está el gobierno preparado para, en caso de que lleguen inundaciones, llegue un evento meteorológico a final de semana? Eh, bueno, la temporada de huracanes apenas está crudita. Yo tengo línea telefónica al, al jefe interino de manejo de emergencias, Nino Correa. Vamos a hablar con él sobre el particular. Correa, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Sí, buenas tardes, saludos a todos. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, manejo de emergencia, ¿se prepara para lo que pudiera ser el efecto que tendría este INVES en caso de que se desarrolle y se acerque a nuestro suelo?
12: Pues mira, ¿qué te puedo decir? Claro que sí, este, pero eh, obviamente tú sabes que para el efecto de que si estamos preparados o no, depende después, ¿verdad? Que pasemos la emergencia y obviamente este, trabajar lo que son emergencias y desastres pues uno busca esa preparación, este, obviamente te puedo decir que de las experiencias que hemos tenido, hemos aprendido, eh, sabemos lo que tenemos que hacer y obviamente hemos afinado lo que son nuestras respuestas para eh, poder ejecutar de la manera correcta en el momento en que nos toque.
1: Que entonces, por lo menos lo que tiene que ver con estar pendiente a la zona... Ya ustedes tendrían simplemente que ver si verdaderamente va a haber un efecto o no y entonces obviamente reaccionar a lo que puede ser el efecto de...
12: Perfecto. mira, nosotros llevamos ya como tres a cuatro semanas eh, reuniéndonos con los alcaldes, he podido tener comunicación con algunos de ellos, hay unas necesidades que ellos nos han traído a colación y, y pues ayer mismo tuvimos una reunión con la nuestra gobernadora y con este, los jefes de agencias eh, y el secretario Janel en relación de al final, precisamente eso. en qué estamos, qué tenemos cómo vamos a responder cómo vamos a trabajar unas cosas y pues eh, preparados para cualquier eventualidad sabemos que esta temporada entramos en el pico de lo que es la temporada ya en esta misma semana eh, y por otro lado todos estos ajustes que tú sabes que tenemos que hacer en relación a los terremotos que hemos tenido este año los temblores que todavía siguen el COVID, que es algo que verdaderamente nos mantiene en una situación donde el equipo de protección personal, el distanciamiento social, todos estos detalles, hay que añadirlo y atemperarlo a lo que pueda hacer nuestra respuesta en cualquier momento. Y en eso hemos estado trabajando y vamos a seguir eh, preparándonos en esto.
1: ¿Qué es lo más que le preocupa?
12: Mira, este, aquí lo, lo importante, obviamente, que siempre está en juego, es cómo vamos a responder, cómo vamos a ejecutar. Es importante y me consta que la comunidad, por la experiencia del huracán María, muchas cosas que vivimos que jamás nos imaginamos, ¿verdad? Este, Haberlas tenido que atender en tanto tiempo. Eh, la preocupación genuina aquí es, es la necesidad que pueda tener un individuo, una familia y que nosotros no podamos llegar a ellos. Eso es lo más, ¿verdad? Que nos preocupa a todos, pero en ese sentido... Si, si seguimos la línea, ¿verdad?, viviendo las experiencias que ya hemos tenido, eh, mira, estamos preparados y que venga lo que sea, porque yo te puedo garantizar a ti que no vamos a volver a vivir un María. Hay que vivir de las experiencias. Eh, hay unos trabajos que se están realizando que anteriormente, por el tiempo que llevamos en esto, te puedo decir que, que, que he visto que hemos mejorado en muchas cosas. El mensaje a la comunidad de tener un plan familiar, de tener sus cositas con tiempo, eh, ha sido eh, bien importante, aunque sabemos que esa necesidad todavía en muchos lugares existe. Queremos estar en todos los sitios y queremos que la gente, pues que dentro de estas emergencias que son desastres naturales y no es fácil, son emergencias naturales que tenemos que atender y tenemos que estar preparados, pues que la gente eh, pueda ejecutar de la manera que correcta. Y en ese sentido es algo que siempre nos debe de preocupar, porque en el momento en que no nos preocupemos de eso, Arriaga, estamos cercanos a entonces cometer un error. Y esa preocupación siempre tiene que estar en nosotros, pero manteniendo la calma, porque aquí no hay que temer con Dios por delante, se puede todo.
1: Para poder atender los imprevistos en medio de un evento meteorológico y en cualquier otra emergencia, claro, tiene que haber una comunicación efectiva entre los funcionarios de manejo de emergencia. Y recordamos que María ni siquiera el sistema de comunicación análogo de los radios estaba funcionando. ¿Todas esas dificultades se han subsanado? Pues mira, ¿qué
12: te puedo decir en aquel momento y siguiendo esa línea y que uno que lo trae, Ariaga, en relación a lo análogo? Tú sabes que toda la tecnología pues ha detenido como que lo análogo y cuando vamos en esencia, lo análogo fue lo que siguió funcionando en la situación de María. Los KP4 los hemos podido organizar, tenemos identificados por cada una de nuestras regiones, las 10 regiones y la oficina central y las agencias que responden a, en relación a lo que es las comunicaciones, pues ya los tenemos dentro de ese plan. Eh, tenemos unos radios que se han cambiado donde todos los municipios y la agencia directa responsable en la respuesta también se han instalado estos radios y esperamos que eso no, no deje de funcionar, pero sí tenemos alternativas que vamos a poder, a diferencia de María, que tú y yo sabemos que las comunicaciones afectaron al 100%, pues eso, con esa herramienta vamos a poder responder y vamos a saber ¿Verdad? ¿Cuál es el estatus si se cayeren las comunicaciones por un lado o por el otro? Vamos a poder tener y mantener esa comunicación.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. La exhortación a la gente es estar muy pendiente a los medios y no bajar la guardia.
12: Sí, no bajar la guardia, eh, recuerden que el Servicio Nacional de Meteorología es el responsable de darnos la información en relación a estos movimientos atmosféricos y basado en eso es que vamos entonces a dar los, 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 los planes y los trabajos de cómo vamos a ejecutar estar preparados bien pendientes, mucho cuidado con la información que reciben eh, la agencia, el negociado tiene una responsabilidad como gobierno también de ejecutar ¿verdad? toda esta información y estamos en esa línea, tenemos comunicación directa con el Servicio Nacional de Meteorología una vez tengamos ¿verdad? claro de cuál va a ser el posible comportamiento que pueda tener o este sistema o cualquier otro, pues vamos a estarle brindando la información a la gente para que vayamos preparándonos y pues confiando en el señor que nada ¿verdad? malo suceda y que lo que pueda suceder lo podamos atender.
1: Bueno, pues agradecemos el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
12: Un abrazo, Adriana. Cuídate mucho. Cómo Salud. no, igual
1: usted también era Nino Correa, el jefe interino de manejo de emergencia y administración de desastres. Aquí lo que hay es que estar pendiente a lo que diga el Servicio Nacional de Meteorología y el Centro Nacional de Huracanes. Ya mañana se espera con avión caso huracanes visita el fenómeno meteorológico. Mañana debe haber un panorama más claro, claro sobre el particular. Ustedes pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones
0: del tiempo
1: para... Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Una mañana lluviosa para muchos sectores de Puerto Rico. Algunos aguaceros se reportaron en sectores del centro este y la zona metropolitana. Claro está, estos aguaceros se espera que continúen en el transcurso de la tarde. Aguaceros y tronadas aisladas mayormente en el suroeste e interior de Puerto Rico. Un riesgo bajo a moderado de corrientes marinas a través de las playas locales para hoy lunes. El viento sopla del este hasta 20 nudos según el Servicio Nacional de meteorología En la noche las temperaturas deben estar alcanzando los bajos 60 grados. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Hoy la gobernadora Wanda Vázquez estuvo presente en la colocación de la primera piedra de la reparación de la avenida Esmeralda en Guaynabo, acompañada del alcalde Ángel Pérez y también del representante Tony Soto. Era de esperarse que le iban a preguntar a la gobernadora sobre lo que tiene que ver precisamente con la decisión que tomó el panel del FEI de... Declarar no al lugar su pedido para desestimar el caso en su contra. Vamos a escuchar primero lo que dijo sobre el tema de la conferencia de prensa.
7: Es importante eh, inaugurar y poner la primera piedra en este proyecto que como ustedes pueden ver son 174 eh, comerciantes, pequeños y medianos empresarios que llevan más de 15 años esperando que esta avenida se pueda arreglar. Y basta nada más que pasar por ella para ver las condiciones en las que se encuentra esta carretera. Así que eso es parte de las necesidades de nuestro pueblo y defendiendo las necesidades de ellos, por eso quisimos estar aquí. Así que, alcalde, gracias por invitarnos y gracias por darnos la oportunidad y darle seguimiento a este proyecto. Así. Porque el alcalde ha estado muy, muy pendiente de este proyecto. Se identificaron los fondos gracias a Eduardo Rivera de AFI que siempre ha estado muy pendiente de los proyectos que van dirigidos al pueblo de Puerto Rico para que este proyecto sea una realidad, alcalde.
3: Muchas gracias eh, a la señora gobernadora. Y como ella indica, yo le llamo a la Avenida Esmeralda el shopping center lineal más grande de Puerto Rico. Porque usted tiene 174 establecimientos, comercios, pymes, que le dan ¿verdad? vida a miles de, de personas como empleados, pero también a miles de personas que vienen a, eh, a recibir algún tipo de servicio. Aquí no importa lo que usted necesite, no importa lo que usted necesite, ya sea desde eh, ferretería, panadería, eh, laundry, zap zapatería, <risas> no importa, médico, o sea, no importa el servicio o el bien que usted necesite lo va a conseguir aquí en la avenida Esmeralda. Y como indicó eh, la señora gobernadora, eh, los comerciantes llevaban sobre 15 años en discusión con el pasado alcalde y no habían llegado a un consenso para que se pudieran realizar eh, mejoras aquí en la avenida Esmeralda así que vamos a comenzar esto va a ser una, una fase la primera fase es la de repavimentación que es lo que primero ellos nos han solicitado eh, vamos a convertir esta avenida en una avenida de tres carriles siendo la central es la para utilizarla de, de viraje pero aquí no es que vamos a tirar asfalto ¿verdad? sobre asfalto aquí es, vamos a escarificar esta uh -huh. máquina que ustedes ven aquí detrás eh, para eso, para sacar todo este asfalto eh, viejo, eh, hacer unas reparaciones que son necesarias y luego pues entonces viene el asfalto nuevo y se va a estar trabajando en las noches. Eh, verdad Solicitamos una dispensa, también lo hablamos con, eh, con los comerciantes y de igual forma para que no se afecte el comercio. Así que va a ser en horas de la, de la noche que va a estar eh, esto trabajándose aquí. Eh, de igual forma se le informó tanto a los residentes de la urbanización Muñoz Rivera como de la Ponce de León, que son las urbanizaciones aledañas aquí. Así que eh, ya esto va a ser una realidad y vamos a dejar en el pasado ¿verdad? estos impases de, eh, de tanto el municipio eh, de la pasada administración como eh, de los comerciantes. Así que agradecemos a la gobernadora y a Eduardo Rivera gracias,
6: gracias. que hemos estado discutiendo ¿verdad? bastante eh, sobre este proyecto. Okay,
7: gracias.
6: ¿El Quiero agradecer a la gobernadora, Eduardo, al alcalde, por haber tomado la prioridad de atender la necesidad de todos los residentes de la, eh, a, de la Organización Muñoz Rivera, de la urbanización Ponce de León, de la urbanización Sparville este y oeste, de las personas que visitan a la avenida Esmeralda. Son miles las personas que visitan este, esta avenida diariamente para recibir servicios, para comprar productos en pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la economía de nuestro municipio y de Puerto Rico. Esto, más allá de tirar asfalto, es un proyecto que busca fortalecer el desarrollo económico de nuestro municipio y a las pequeñas y medianas empresas. De la misma manera que se ha realizado o que se va a realizar este proyecto, también se han asignado fondos para mejoras en otras áreas importantes. A través de AFI también se asignó dinero para repavimentar la avenida San Patricio. En el presupuesto que acabamos, que se aprobó, se logró incluir Tres eh, millones de dólares para mejorar la avenida Ramírez de Arellano, ya lo discutimos con el alcalde, y la avenida San Patricio. De igual forma, se separaron 1.2 millones de dólares para atender las inundaciones en el área de la Martínez Nadal y de San Patricio en relación a la quebrada Margarita. Así que esta inyección económica se une a esas otras asignaciones presupuestarias que se hicieron. Para atender distintas necesidades de Guaynabo y ciertamente estamos convencidos de que ese trabajo en conjunto se va a realizar para beneficio no solamente de las personas que residen en Guaynabo, sino para todos los que nos visitan. Qué, 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 ¿Qué
0: exactamente había pasado en los últimos años, los últimos tres años? Porque es que
6: arreglar carreteras, como la clásica.
0: No,
3: lo, lo que sucede es que aquí se lleva una discusión.
6: Bueno, ha dicho el panel de fiscal especial
5: independiente que. Eh,
1: eso fue lo que dijo la gobernadora, el alcalde de Guaynabo y el representante Tony Soto sobre lo que era el tema de la conferencia de prensa que era la repavimentación de la avenida Esmeralda en Guaynabo. Pero obviamente la pregunta no se hacía esperar lo que tiene que ver con la decisión que ustedes escucharon hace unos minutos que tomó el fiscal especial independiente de desestimar el pedido de la gobernadora para que el caso se dejara sin efecto, el caso en su contra. ¿Qué dijo la gobernadora? Vamos a escuchar. ¿Hale?
7: Como en otras carreteras, bueno, yo les recomiendo que se dé una visita para allá. No sé si es que solamente llegó hasta aquí. Si quieres, weber, pasa hasta allá para que tú veas lo malo que está ese pavimento. Y sí, hemos ido a otras, y usted en otros pueblos. Así que yo voy a ir donde el pueblo necesita ver la respuesta a sus reclamos. Porque cuando nosotros vamos a los diferentes pueblos, la gente nos pide mejores carreteras, nos pide alumbrado, nos pide mejores condiciones. Los pequeños y medianos comerciantes pidan oportunidades igual, que se han escuchado. Y yo estoy respondiendo a lo que pide el pueblo, no necesariamente a grandes intereses, de las cosas grandes. Es esta gente que pasa por aquí todos los días, que se les daña su vehículo. Que, que, que prefieren ir por otro sitio para no pasar por aquí las atenciones que nosotros hemos dado porque eso es lo que ha sí, yo era de por aquí no era de por aquí correcto es una otra pregunta del tema breve perdóneme vamos no sé todo y no bueno lo que les quiero decir es que yo no voy a prestar ningún tipo de atención ni voy a hablar a nada que tenga que ver con relación al FEI eso lo trabajarán los abogados. Ah, eso lo señora van señora a trabajar Eso lo van a trabajar, mis abogados. Yo voy a hablar de lo que es importante para el pueblo de Puerto Rico. Lo que es importante para el pueblo de Puerto Rico es trabajar con el COVID. Estuvimos durante el fin de semana trabajando para tra... eh, traer las alternativas para controlar lo del aeropuerto. Ayer tuvimos una reunión para trabajar con relación a lo de manejo de emergencia ante la proximidad de un de un evento atmosférico yo trabajo para esa preocupación que tiene el pueblo la preocupación que tiene de cómo vamos a manejar el COVID cómo, va, cómo vamos a manejar lo del aeropuerto cómo vamos a manejar la situación de una tormenta que se avecina, eso es lo que le pregunta al pueblo y eso es lo que yo voy a trabajar yo no voy a trabajar nada más yo no, yo no voy a hablar absolutamente nada ¿No iba a presentar una fuerte No, 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 no. ¿Qué le digo a su no me citen, no me citen incorrectamente, Guardiola. No, idea, no por eso, Cuba. por eso. Pero yo les voy a decir lo siguiente y es lo que yo quiero que ustedes entiendan que van a ser mis expresiones. Yo me voy a dedicar a lo que el pueblo de Puerto Rico le interesa, lo que nosotros entendemos que es lo importante aquí. Yo no voy a entrar en esas discusiones que lo trabaje mi abogado. El pueblo de Puerto Rico, yo soy la representante del pueblo. El pueblo lo que necesita es hablar del COVID, de cómo manejamos el aeropuerto, cómo manejamos la.
8: La,
3: los
4: eventos atmosféricos y
9: sobre eso yo me voy a concentrar.
1: de hecho la prensa trató de hacer malabares para conseguir la reacción pero fue imposible eso fue lo que dijo sobre el tema vamos a ver qué tiene que decir la gobernadora en otra instancia la red le informa vamos a una pausa cuando regresemos la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz habló hoy sobre su plan para combatir la corrupción y dice que hay imagen y semejanza del municipio de San Juan Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy la alcaldesa de San Juan, Carmen Yolín Cruz, precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático, presentó su plan anticorrupción. Esto en caso de que se convierta en gobernadora. ¿En qué consiste? Vamos a escuchar.
13: Sea una funcionaria que se siente en la libertad de quitarle la transportación a la gente de Vieques para alquilar la única lancha disponible para una boda, o Wanda Vázquez y su departamento de salud contratando una compañía de construcción con quien comprometió 38 millones de dólares para comprar pruebas rápidas a sobreprecio. Sea lo que sea, la corrupción siempre termina quitándole algo al pueblo que el pueblo necesita. Y para combatir la corrupción hace falta verdadera transparencia, hace falta entender lo que quiere el pueblo y hace falta voluntad y carácter, algo que escasea en este país más que las pruebas de COVID. La corrupción debilita la democracia y tiene dos cómplices principales. Número uno, el miedo a la represalia y a la persecución. Siempre parece tener... Muy mala suerte aquel o aquella que levanta la mano y dice que algo malo está sucediendo. Y la impunidad, la firme convicción de que en algún momento, no importa lo que pase, alguien del gobierno o el gobierno entero va a mirar para el otro lado. Y eso es parte de la cultura para darle un nuevo, una nueva brújula al servicio público que restituya la confianza de los ciudadanos, que restituya la confianza de la juventud en su gobierno y atajar la corrupción que tantos recursos le quita a la gente. Terminar con la corrupción no es cosa fácil, hay cosas que usted aprende desde su hogar. Ese, esa brújula de qué es bueno y qué es malo, esa sensación que a uno le da en el estómago. Mi abuela, mi madre y mi padre siempre me decía: si tienes duda no lo hagas. Si crees que algo no está bien, no lo permitas. Así es que hay cosas que podemos hacer para encaminar la guerra contra la corrupción que necesita y requiere la juventud y el pueblo de Puerto Rico. Número uno, al igual que lo hizo Sila María Calderón después de la nefasta administración de Roselló Padre, tenemos que nombrar una comisión Blue Ribbon para eliminar la impunidad ante la incapacidad de Ricky Rosselló y Wanda Vázquez de encaminar procesos investigativos confiables. Esa comisión se nombrará en los primeros seis meses de mi administración y será de personas con reputación intachable. Yo sé que hay gente que piensa que eso no existe en Puerto Rico, pero existe. Mucha gente buena, no vinculada a ningún partido o vinculada a diferentes ideologías que quieren lo mejor para Puerto Rico por encima de querer lo mejor para su partido. Se nombrará también en esos primeros seis meses una comisión de juristas y académicos que tendrán la responsabilidad de hacer recomendaciones para tres organismos, la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental, y la Oficina del Fiscal Especial Independiente, por ejemplo. Usted va a Ética Gubernamental, al portal de Ética Gubernamental, y no hay una lista de las multas que se le han dado a los funcionarios públicos, cuál es el nombre, cuál es la posición que ocupan y por qué se le dio esa multa. En los primeros 100 días también se nombrará una Comisión de Transparencia de la Información Pública, en esa comisión habrá miembros de la prensa, juristas y organizaciones investigativas para que reescriban, no para que sugieran, para que reescriban y se someta, y ese es mi compromiso, que se reescriba y se someta ante la ley del país una nueva ley de datos abiertos del gobierno de Puerto Rico que de verdad, Lleve a la transparencia y haga que la información que necesitan los puertorriqueños esté fácilmente accesible. Vamos a eliminar la puerta rotativa de funcionarios que van del servicio público al privado, del privado al público y que utilizan su posición en el gobierno para buscar trabajo. Eso lo haremos eliminando el artículo 3.7 de la ley de ética gubernamental para eliminar la posibilidad de una dispensa para la gobernadora y para el gabinete constitucional de trabajar en una organización con la cual se haya contratado o a la cual se haya investigado. A la primera que le tiene que aplicar esta prohibición, Luis Fortuño usó esa excepción de ética gubernamental para trabajar con gente con la que había él hecho negocios en el gobierno de Puerto Rico. La chequera digital de la fortaleza. ¿Se hará una alianza con un organismo sin fines de lucro externo al gobierno? para manera de una primera etapa, poder enseñar los cheques emitidos por todas las gestiones que se hagan en fortaleza. Esto como una primera fase para ir ampliando esa capacidad a todas las agencias gubernamentales. Cuentas claras, algo que hicimos ya en el municipio de San Juan, desde el 2018, implantar un registro de viajes, donde se detalle todas las gestiones de viaje de cualquier funcionario gubernamental, ya sea pagados con fondos públicos o como en muchas ocasiones fue en mi caso, pagados con fondos de organizaciones sin fines de lucro. Pero todas las gestiones de viaje de cualquier funcionario gubernamental deben estar ahí, incluyendo quién asumió el costo, los gastos asociados al viaje, la estadía, las dietas, el registro debe también incluir las reuniones sometidas y el propósito de las mismas. Eso también incluirá toda la información del de dinero que se le adelantó, si alguno, a los funcionarios públicos. Más información y mayor acceso a contratos gubernamentales. Compi, vamos a pasarle la información para que yo… Desde el 2017, en el municipio de San Juan, nosotros estamos haciendo públicas las subastas. Se transmiten a través del internet y el sobre de subasta se abre frente a las cámaras para que todo el pueblo de San Juan y de Puerto Rico pueda ver y para que no haya este asunto de yo te di este papel, pero ahora cuando me entero lo que el otro está ofreciendo, yo lo cambio para ofrecer algo distinto. Eh, se cambiará la ley también para incluir en las juntas de subasta de todos los municipios una composición que sea la mitad de intereses públicos, personas que vengan a representar el interés público y la otra mitad de intereses gubernamentales. La número ocho, mayor información en los contratos. Cuando usted va ahora a la página del Contralor, número uno es bien difícil buscar. Tú tienes que saber el nombre bajo el cual la persona está haciendo negocio. Tienes que saber cuándo la persona hizo negocio y dónde la persona hizo negocio si quieres encontrar toda esa información. Vamos a hacer ese portal mucho más fácil para que la gente pueda encontrar la información y además de eso, vamos también a incluir los anejos de los contratos. El diablo está en los detalles. Y a veces se pone el contrato, pero no se ponen los anejos, que son lo que demuestran dónde, cómo y cuándo se van a estar utilizando los dineros del pueblo de Puerto Rico. Número 9, algo que también hicimos en el municipio de San Juan. Con contadas excepciones, se contratarán compañías o servicios donde haya especialidad específica en ese tipo de servicio o en ese tipo de producto por tres años o más. No importa que usted sea el dueño de la compañía y sea experto, la compañía como tal tiene que haber estado en eh, funcionamiento por tres años o más. Esto va a evitar todas estas compañías que porque gana un gobierno o gana el otro, de momento surgen como una oportunidad para aquellos que ven la chequera de todos los puertorriqueños como un botín de, de guerra. Creo que es la más importante. Una nueva brújula moral un gobierno limpio comienza con un gobernante que no tenga dedos amarrados ni ataduras con nadie. El americano tiene una frase bien importante, dice, follow the money, siga el dinero. Por lo tanto, la única lealtad posible es la lealtad que le debe tener el gobernante a su pueblo y a las prioridades de su gente para eso inicialmente comenzaremos con dos medidas uno, vamos a enmendar la ley de ética gubernamental para requerir que se publique anualmente el resumen de bienes activos y pasivos del funcionario y su unidad familiar si aplica si usted no está casado con capitulaciones, usted tiene que llenar el informe de ética gubernamental y en algunos casos, información de su esposo o su esposa, si esa persona tiene vínculos con el servicio público. Si está casado con capitulaciones, ahora mismo la ley dice que no su unidad familiar, todo el que viva bajo su techo, porque no hay forma de dividir cuando usted vive bajo un mismo techo y comparte una misma alcoba, no hay forma de dividir los bienes ni las influencias. Y lo otro es que se legislará para que se publique la planilla de contribución sobre ingresos de todos los funcionarios electos del país anualmente. Eso quiere decir que si usted es legislador municipal, alcalde, miembro de la Cámara, el Senado, el comisionado residente y la gobernadora, todos por ley en un portal cibernético del gobierno se pondrán las planillas de todos los funcionarios públicos. Y por último, los candidatos a gobernador o gobernadora deben someter cinco planillas. Los partidos políticos nos piden cinco planillas, incluyendo la del año anterior al de la elección, es decir, la del 2020, obviamente se somete en el 2021.
1: Y eso fue parte de lo que hoy la alcaldesa de San Juan, Carmen Yola, incluso anunció sobre su plan para la transparencia en caso de que se convierta en gobernadora. Se materializará. Eso está por verse pendientes a la red informativa. la red le... Cuando regresemos, continuamos con el resumen de todas las intervenciones que hizo la policía de Puerto Rico este fin de semana en diferentes establecimientos. En lo próximo regresamos en breve.
0: La red le informa,
1: señores regresamos a la red le informa esta vez a la parte final del noticiero estelar y vamos a continuar esta hora con lo que iniciamos en la primera hora de programación. Hemos estado resumiendo todo lo que hizo la policía este fin de semana en cuanto a intervenciones por toque de queda y por la violación a la orden ejecutiva. Y vamos a continuar, esta vez vamos al sur de Puerto Rico porque es Emanuel el oficial de prensa de la Policía en Ponce quien nos habla sobre las intervenciones que hizo la policía en la zona sur de Puerto Rico, en donde obviamente hubo multas y hubo arrestos de personas, también boletos expedidos. Saludos, buenas tardes, bienvenido. Saludos, buenas tardes, compañero. ¿Qué información tenemos?
11: Como resultado de la iniciativa anticrimen del área de Ponce, entre las fechas del 25 y 26 de julio del 2020, se realizó un plan de trabajo para la ejecución y cumplimiento de la orden ejecutiva 2020 raya 054. Realizado por los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales la Comandancia Área de Ponce, esto en unión agencia gubernamental como Policía Municipal de Ponce, negociado de investigaciones especiales MIE, Autoridad de Energía Eléctrica, Departamento de Salud, Junta de Planificación, Inspector de Bomberos de Puerto Rico y el Departamento de Asuntos al Consumidor, Daco en sus iniciales. Dicho trabajo fue realizado en los municipios de Villalba, en el negocio rincón y en el municipio de Juana Díaz, en el negocio Turpó, en Santa Isabel, el restaurante Tacos Manny, eh, en el municipio de Ponce, fue en el barrio Real Anón, allá de los Ríos, en el comado El Sol y el negocio La Tripleta. En el municipio de Peñera fue en el negocio Santinos, Argentina y en el restaurante Boquemal, donde fueron expedidas 31 denuncias y un arresto por el toque de queda y orden ejecutiva. Las personas denunciadas fueron citadas para el tribunal de Ponce para una fecha posterior.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
10: Saludos, claro, buenas tardes.
1: Gracias, Ere Manuel. Allá, el oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Regresamos al centro de la isla porque también las autoridades intervinieron en varios negocios en la zona policíaca de Aibonito. ¿Qué negocios fueron intervenidos? Vamos con Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía, en el centro con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos,
4: buenas tardes. Esto es correcto. En fecha del 24 de julio se realizaron múltiples intervenciones en varios negocios en los pueblos de Aibonito, Barranquita, donde se obtuvo el siguiente. Eh, resultado. Allí se intervino el negocio del panorámico el liquor Store esto en la carretera 7718 en Bonito. se emitió multa de 500 dólares por poseer el permiso requerido por la cantidad de máquinas de rendimiento y se denunció por violación a la orden ejecutiva. También el balconcito criollo, esto en la misma dirección, en la carretera 7718 en Bonito, se emitió multa eh, de 500 dólares por licencia de billones vencida y se denunció por violación a la orden ejecutiva. Posteriormente, en el negocio El Montijo, esto en la carretera 152 del barrio Quebradillas, en Barranquita, se exigió multa de 500 dólares por no exhibir registro de comerciante y se denunció también por violación a la orden ejecutiva. En el rancho de Los Beakers, esto en la carretera 152 del barrio Quebradillas, también eh, todo transcurrió en completo orden referente a los permisos requeridos y la guardia del Panda, esto en la carretera 152 también de Barranquitas. Eh, el Departamento de Hacienda. Eh, allí se denunció por violación a la orden ejecutiva. Además, eh, se arrestó una persona, un hombre de 34 años, residente de Barranquita, por sustancias controladas y se ocupó un vehículo todoterreno, un contract y una motora con tablillas falsificadas eh, en intervención realizada en el negocio La guarida del Panda. También se expidieron allí ocho boletos por la ley 22 de vehicular. En adición a eso, la división drogas de Ay Llevó en conjunto un plan de trabajo de vigilancia y arresto dirigido al residencial Martorén Comerío. Allí se arrestó a Edgar Colón Márquez, de 44 años, y Javier Alvarado Díaz, de 37. A estos se les ocupó 57 bolsas de cocaína, 1074 en efectivo. Se confiscó un Toyota, 1998. Se consultó con la fiscal de turno, quien ordenó citar para hoy, lunes
1: 27 de julio. Gracias por la información, buenas tardes ¿Cómo no, buenas tardes Era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Ahí bonito. Así las cosas, la policía hizo su agosto Definitivamente en los negocios en Puerto Rico Entre el viernes y hoy lunes Con la violación a las órdenes ejecutivas Y a lo que es el toque de queda Señores, antes de enganchar los guantes Vamos a resumir las noticias más importantes Acontecidas en el ámbito nacional e internacional Nos vamos con DN, nos tienen un resumen completo Sobre el acontecer y lo más reciente ocurrido hasta esta hora de la tarde.
14: En un significativo cambio de planes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló la celebración de la Convención Nacional Republicana en la ciudad de Jacksonville debido a un aumento en los casos de coronavirus en el estado de Florida.
6: No es el momento oportuno para realizar este evento. Simplemente no es correcto con lo que ha sucedido recientemente, el brote de COVID-19 en Florida, llevar a cabo una convención a gran escala. No es el momento adecuado.
14: El mes pasado Trump trasladó a Jacksonville gran parte de la convención programada inicialmente para la ciudad de Charlotte, después de que el gobernador del estado de Carolina del Norte, Roy Cooper, rechazara las solicitudes hechas por el presidente y el Comité Nacional Republicano de poder celebrar una convención multitudinaria sin aplicar medidas de distanciamiento social ni exigir el uso de tapabocas. Trump canceló la Convención Nacional Republicana en Jacksonville el mismo día que Florida reportó más de 10.000 nuevos casos de COVID-19 y un récord de 173 muertes, incluida una niña de 9 años. A pesar de haber cancelado la Convención Republicana debido a los peligros del coronavirus, el presidente Trump ha recomendado nuevamente la completa reapertura de los centros educativos en el próximo semestre. Sin embargo, al menos un centro educativo no reabrirá sus puertas, la Escuela Episcopal de St. Andrew, en el estado de Maryland, donde el hijo de Trump, Barron, asistió a clases. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades emitieron nuevas pautas el jueves en las que se enfatiza la importancia de la reapertura de las escuelas y se afirma que los menores enfrentan riesgos sociales, emocionales y mentales si permanecen en sus casas. Las pautas presentadas por las autoridades sanitarias no hacen referencia a los riesgos que enfrentarán los docentes y el personal educativo si las escuelas vuelven a abrir durante la pandemia. En todo Estados Unidos la cifra de casos confirmados de COVID-19 asciende a más de 4 millones ya que la cantidad de casos se ha duplicado en las últimas seis semanas. El jueves se reportaron otros mil fallecimientos por COVID-19, lo que elevó el número de muertes en Estados Unidos a más de 144.000. In en noticias internacionales, Sudáfrica ha cerrado sus escuelas por segunda vez, al tiempo que los casos de coronavirus ascienden a más de 40.000. Más de 6.000 personas han muerto a causa de la enfermedad, el total más alto registrado en África. El jueves, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa se dirigió a su pueblo.
6: Las próximas semanas pondrán a prueba nuestros recursos, nuestra resolución como nunca antes y exhorto a todos los sudafricanos a que se mantengan fuertes.
14: En Estados Unidos, otras 1,4 millones de personas solicitaron prestaciones por desempleo la semana pasada. Esto marca la 18 octava semana consecutiva en que más de un millón de personas presentan peticiones para dichos subsidios en una sola semana. Durante los últimos cuatro meses, los trabajadores desempleados han recibido 600 dólares semanales adicionales a los subsidios que ya recibían por desempleo, pero ese programa está a punto de caducar. Mientras tanto, este viernes se vence una moratoria de cuatro meses sobre los desalojos, aprobada en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus. El Laboratorio de Desalojos de la Universidad de Princeton, un equipo de investigación que ha publicado datos de desalojos en Estados Unidos desde el año 2000, predice que hasta 28 millones de personas podrían ser desalojadas en los próximos meses. En dos whistleblowers en una prisión en en noticias de inmigración en Estados Unidos, dos denunciantes en una prisión perteneciente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el estado de Luisiana revelaron que funcionarios de dicha agencia deportaron a inmigrantes a sabiendas de que su temperatura corporal ascendía a más de 39 grados Celsius y que probablemente padecían COVID-19. Los funcionarios encubrieron engañosamente los síntomas de los inmigrantes, ya que según la política de la agencia, quienes presenten temperaturas superiores a 37 grados Celsius no pueden ser deportados. Uno de los denunciantes sostiene que el personal recibió instrucciones de mantener el aire acondicionado a temperaturas muy bajas para congelarlos, a fin de que los inmigrantes enfermos pudieran pasar el control de temperatura para ser deportados. Estados Unidos continuó deportando a miles de personas a pesar de sus síntomas, lo que contribuyó a una rápida propagación de COVID-19 en América Central y Haití. Los denunciantes trabajan en el Centro Correccional Bridgewood de gestión privada de Luisiana, donde al menos 69 personas dieron positivo por COVID-19. Dos guardias han fallecido a causa de la enfermedad. El medio Mother Jones reporta que los denunciantes también alegan que la salle Corrections, la compañía penitenciaria privada que dirige el Centro Correccional Bridgewood, prohibió al personal utilizar equipo de protección personal, obligó a guardias que probablemente padecían COVID-19 a seguir trabajando mientras esperaban los resultados de sus pruebas de diagnóstico y expuso regularmente a reclusos sanos a personas que habían sido expuestas al virus. En noticias relacionadas, dos cineastas que realizaron un reportaje sobre el servicio de inmigración y control de aduanas estadounidense como periodistas empotrados durante más de dos años afirman que la agencia amenazó con censurar partes de su serie de documentales y se empeñó en retrasar su estreno hasta después de las elecciones de 2020. Los cineastas firmaron a agentes de este órgano mintiéndoles a los inmigrantes para que los dejaran entrar en sus casas, así como oficiales que forzaron ilegalmente la cerradura de un edificio de apartamento durante una redada y a agentes que se burlaron de los inmigrantes después de ser detenidos. La serie documental Nación de Inmigración se estrenará en Netflix el próximo mes.
1: La red le informa. Señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito, de Red 93, de Top 98 y de www.redinformativa.net. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, el de la red informativa de Puerto Rico. Regreso hasta entonces, que la pasen bien.